1: Et bonne année aux personnes qui rejoignent le 93.9 pour la première fois de 2024. Pendant que les réacs du cinéma français et eux qui doivent avoir des choses à cacher, notamment Philippe Cobert comme ça a été révélé il y a quelques minutes aussi, vont jusqu'à signer une tribune rédigée par un journaliste proche de l'extrême droite qui justifie la tribune agression sexuelle et viol juste par peur que Astérix et Obélix Mission Cléopâtre soit rebaptisé Astérix et Mission Cléopâtre. Euh, pendant que la France est suspendue à la prononciation du Conseil constitutionnel quant à la loi immigration qui nous indiquera enfin si elle est d'extrême droite ou juste fasciste, pendant que le président de la République nous parle de ses vœux, euh, nous parle pendant ses vœux plutôt, de la nouvelle année qui vient et du réarmement civique qu'il souhaite. C'était la fin de la phrase, vraiment. Pendant ce temps-là, pendant toutes les actualités qui nous donnent envie de nous pendre, me concernant, je me suis mis comme date limite le début des Jeux Olympiques dans un amour en Bretagne, histoire d'avoir une belle vue, chaque pays mon parisianisme jusqu'à mes pensées suicidaires. Pendant ce temps-là donc, pendant la guerre, pendant le déni climatique, encore pendant la guerre et le risque de génocide qui caractérise celle-ci, pendant la montée de l'extrême droite et le risque de sa percée au Parlement européen en juin prochain, et pendant le retour annoncé de Secret Story, vraiment, pourquoi euh, Il y a quelques voix qui nous donnent quand même un petit peu d'espoir en la vie. Il y a la voix de Lio qui démonte à la télévision le système qui règne au cinéma en toute simplicité envers ces monstres soi-disant sacrés. Il y a les voix, ou plutôt les signatures des acteuristes du monde de la culture contre le dit système, mais aussi de celles qui s'élèvent et qui appellent à marcher contre la loi immigration fin janvier, parce que marcher, c'est aussi porter une voix, par la force des pieds, mais c'est porter une voix quand même, à l'image des personnes qui n'oublient pas toutes les personnes massacrées en ce moment même au Proche-Orient. Toutes ces voix, elles existent, elles sont fortes, le, le vieux monde ne leur laisse pas toujours l'espace pour s'exprimer complètement, mais elles sont là et ça donne un, quand même un sacré beau mot au cœur. Vous écoutez Radio Campus Paris. Bonsoir et soyez les bienvenus dans la matinale de 19h. Ce soir, Radio Campus Paris se rend en Isère qui fut le théâtre d'intimidation à l'encontre du responsable du secours populaire du département mais aussi d'un cambriolage du local de l'association à Échirolles. On revient sur ces événements mais aussi et surtout sur les missions de solidarité du secours populaire notamment en cette période d'épisode froid qui s'abatte sur toute la France avec Dominique de Sarthe, membre du bureau national du secours populaire français et marête de sa fédération iséroise. En deuxième partie des missions, non pas un, non pas deux non pas trois mais bien deux zooms le premier c'est avec Suzanne et Hugo qui reçoivent Norma qui vient nous parler de son one woman show normal vous l'avez euh, le deuxième zoom sera avec Bric Argent à deux jours de l'apparition de son nouveau titre renversé mais aussi à un peu plus d'un mois de son concert parisien qui se déroulera à la Boule Noire ce sera le 15 février plus précisément ces deux interviews vous vous en doutez seront entrecoupées des chroniques de Rosalie ainsi que de celles de Sébastien et mon petit doigt me dit euh, que dans les deux cas ça va pas être triste vous avez le programme c'est en direct c'est jusqu'à 20h sur le 93.9. Merci d'écouter la matinale pile à la fin du était. La presque.
0: matinale de 19h. Du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris.
1: 19h04 et c'est l'heure de commencer notre grand sujet avec Elodie Reynaud et Pierre Yarid. Bonsoir à tous les deux. Vous recevez tout de suite Dominique de Sarthe pour parler du secours populaire français et on en a bien besoin en cet épisode de froid qui commence. Oui.
2: Bonsoir Simon. L'alerte rouge que tire aujourd'hui le Secours populaire. On peut lire dans leur 17e baromètre de la pauvreté et de la précarité, publié cet été en collaboration avec Ipsos, qu'il est temps d'éveiller les consciences qui dorment au fond de leur lit. Car en effet, la situation des Français et des Françaises est loin de s'être améliorée en 2023 avec l'augmentation violente des prix. Plus d'un Français sur deux déclare ne pas parvenir à mettre de l'argent de côté et près d'un sur cinq vit à découvert. On va parler aujourd'hui avec vous, Dominique Dessart, de privation, de seuil de pauvreté, de précarité, mais également de solidarité et d'entraide. Est-ce que vous m'entendez bien
3: Tout à fait, pas de problème. Bonsoir à tous. Bonsoir.
2: Bonsoir. Alors, avant de parler un petit peu plus en profondeur de l'état de la pauvreté en France, est-ce que vous pourriez un petit peu vous présenter Cela fait plusieurs années que vous travaillez au Secours populaire français, si je ne me trompe pas. Comment vous y êtes arrivé Quelles y sont vos fait. principales missions
3: alors donc moi je suis Dominique de Sartre, je suis membre du Bureau national depuis, une, depuis 25 ans à peu près, depuis 97 exactement. Donc effectivement ça commence à dater, j'étais très très jeune quand je suis arrivée au Secours populaire puisque je le connais depuis mon adolescence où mes parents étaient déjà fortement engagés dans cette association. Donc je suis membre du Bureau national, pendant 20 ans j'ai été responsable d'une fédération et maintenant Maintenant, je travaille à l'Association nationale et euh, dans le cadre de mes missions au bureau national, je suis marraine de la Fédération de l'ISER.
2: Et qu'est-ce que ça signifie euh, être marraine de la Fédération
3: en fait, c'est un soutien de la, de, de, des membres des instances, donc d'un élu de, du Bureau national vers les fédérations, aussi bien pour les choses positives que pour les choses négatives. Je dirais que malheureusement, là, pour la fédération de l'ISER actuellement, c'est vraiment pour les soutenir, les aider, les accompagner dans des moments difficiles. Mais c'est aussi important de pouvoir valoriser toutes les initiatives positives que peuvent faire les fédérations et pouvoir les partager au niveau de l'association nationale puisque le, le siège national en fait coordonne et accompagne l'activité dans les fédérations mais les actions de solidarité c'est bien dans les départements qu'elles se réalisent et c'est important qu'association nationale puisse aussi avoir une vision de ce qui se passe pour pouvoir réfléchir de sa stratégie de développement avec les vraies réalités de terrain.
2: D'accord. Et alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur euh, cette enquête, du coup, réalisée avec Ipsos
3: Alors, effectivement, tous les ans, depuis euh, 17 ans, on, on, on interroge un certain nombre de Français, à peu près 1000, euh, 1000 Français, sur euh, les questions de, de pauvreté. Alors, selon les années, on axe sur un un angle particulier, en 2022, par exemple, on était plutôt sur un, ban, un baromètre européen, où on a essayé de comparer le ressenti de la pauvreté dans différents pays d'Europe, et parfois donc on interroge aussi des, des Français, et l'idée ce n'est pas d'interroger que des personnes en difficulté, mais plutôt d'avoir un, un ressenti par les Français de comment ils perçoivent la pauvreté, est-ce qu'eux-mêmes, ils se sentent dans un risque de, de pauvreté Et malheureusement, on voit qu'au fur et à mesure que nous faisons ce sondage, on ne voit pas d'amélioration et d'optimisme par rapport à, par rapport à, à ce sujet là, avec même des personnes qui sont dans des bonnes situations, mais qui, dans un coin de leur tête, craignent toujours de se retrouver à un moment donné dans une situation de, de précarité ou qui connaissent dans leur environnement des, des personnes en précarité. Donc c'est vraiment un sujet, malheureusement, de, très prégnant, ce sujet de, de la pauvreté, et on voit que ça peut toucher toute catégorie de personnes.
2: Alors on va revenir après sur les catégories de personnes qui peuvent être touchées ou qui sont le plus euh, potentiellement touchées en tout cas. Mais euh, je voudrais parler des différents domaines qui sont traités euh, dans cette enquête. Dans un premier temps, le domaine du soin. Est-ce que tous les Français et toutes les Françaises euh, ont-ils la capacité de euh, payer l'entièreté de leurs frais médicaux
3: Alors, on voit bien aujourd'hui, en plus qu'il y a une actualité, hein, on voit bien qu'en en remettant en cause euh, l'aide médicale d'État... Euh, une partie de la population euh, n'aura plus accès euh, aux, soins, euh, aux soins primaires et ça bien évidemment c'est quelque chose qui, euh, qui nous inquiète euh, bien évidemment malgré euh, des efforts qui ont été, euh, qui ont été faits, hein, notamment pour euh, la vue ou, ou les dents, on, on voit bien qu'il y a un certain nombre de soins qui restent euh, assez euh, inaccessibles pour euh, les personnes que l'on accompagne et je dirais aussi que euh, ce que l'on dans nos permanences d'accueil, c'est que la santé, ce n'est pas une priorité pour les personnes qui, pour certaines, doivent se demander chaque jour comment elles vont nourrir leur famille. Il est vrai que les sujets de, de santé n'est pas, pas une priorité pour eux et donc avec des problèmes de, de prévention qui, derrière, engendrent de, des problèmes de santé. Donc, il y a un problème de coût et euh, un problème de priorité par rapport aux autres difficultés que vivent les, euh, les familles que l'on rencontre.
2: Donc il y a la privation des... dans le domaine du soin, mais il y a aussi la privation dans le domaine de l'alimentation. Est-ce euh, qu'on a tous tout à et à f... toutes la capacité de se procurer une alimentation saine et de manger en tout cas euh, trois repas par jour
3: alors, bien évidemment que, que non, et, euh, et ce que l'on constate effectivement, c'est que euh, dans les personnes aussi en précarité que l'on interroge, on en a beaucoup qui nous disent qu'ils se privent euh, d'au moins euh, d'un repas, alors que ça soit le petit déjeuner ou le ou le repas euh, du soir, euh, on constate qu'il y a souvent des, euh, des personnes oui, qui se privent de, de repas pour euh, pour euh, pour des raisons purement purement économiques et puis euh, euh, on en parlera tout à l'heure mais sur les publics que l'on reçoit on a quand même beaucoup de familles monoparentales et de femmes seules avec des enfants et des des femmes qui témoignent qui elles préfèrent se priver d'un repas pour ne pas que leurs enfants soient eux-mêmes privés euh, du repas euh, du soir ou du petit déjeuner euh, le matin donc dans les permanences d'accueil du, du secours populaire euh, il y a souvent ce type de témoignage et évidemment c'est très très euh, difficile à entendre et très euh, incompréhensible que dans une société telle que la nôtre, on a encore des, euh, des privations de, de repas.
2: Donc, manger moins et se priver de nourriture, c'est devenu une, une stratégie en fait, permettant de limiter les, les Tout dépenses. À fait. On, le
3: voit, on le voit aussi avec les étudiants. Alors, on en a beaucoup parlé au moment du Covid, où voilà, on parlait beaucoup de la précarité étudiante. Mais avant le Covid, on avait déjà des étudiants précaires. Et après le Covid, on a encore des, des étudiants précaires. On en voit certains effectivement euh, se priver de, de certains repas. Pour euh, bah parce que tout simplement ils n'ont pas ils n'ont pas les moyens de se nourrir correctement euh, chaque jour et malheureusement ça a aussi des impacts sur euh, sur leurs études néanmoins euh, depuis quelques années maintenant le secours populaire a des antennes dans les campus sur certains départements pour pouvoir aider justement sur le plan alimentaire
2: alors un autre point qui est très important c'est les factures d'électricité et de chauffage alors, euh, afin de protéger les, les Français et les Françaises de la hausse des prix, bien, le gouvernement a mis en place euh, un bouclier tarifaire électricité. Pourtant, les factures, elles se révèlent trop lourdes pour 45% de la population, selon votre enquête. Comment est-ce que vous expliquez cette grande difficulté chez les Français et les Françaises
3: Comment on l'explique On n'a pas forcément d'explication. En tout cas, c'est un constat puisque les gens euh, les gens le disent. Mais là aussi, je crois que c'est une question de, de priorité quand on a un tout petit euh, un tout petit budget. Euh, eh bien il faut prioriser euh, il faut prioriser euh, ses dépenses, alors il y a certaines personnes qui vont préférer ne pas se chauffer et euh, comme ça réduire les, euh, les factures, mais il y en a d'autres effectivement, je pense toujours à nos familles avec enfants qui ne peuvent pas euh, se permettre de ne pas avoir ni d'électricité, euh, ni de chauffage sur des périodes euh, comme celle-ci, et qui évidemment vont avoir euh, des factures peut-être euh, pas toujours, euh, pas toujours contrôlés en raison de, bah, de, là aussi de l'état de des, des logements dans lesquels ils sont et qu'ils n'auront pas la possibilité <coughs> de pouvoir assumer derrière les, euh, les factures.
4: Vous qui êtes en poste depuis 17 ans bientôt, est-ce que c'est une idée qu'on se fait quand on, quand on se dit que c'est maintenant que c'est pire et qu'avant c'était mieux Ou euh, est-ce que vous avez, vu la, vous avez vu la dégénérescence apparaître Qu'est-ce qu que vous constatez sur l'évolution Pourquoi c'est...
3: Moi il y a des choses que je constate qui ne s'améliorent pas, euh, mmh. on a une catégorie de population en tout cas qui reste toujours dans la précarité et je trouve que c'est quelque chose qui n'évolue pas qui ne s'améliore pas, c'est euh, la problématique des euh, familles monoparentales mmh. avec enfants. Euh, ce qu'on oublie souvent de dire c'est que quand on aide des, euh, des familles euh, derrière ce sont des enfants euh, et donc il y a énormément aujourd'hui d'enfants aidés par le Secours Populaire qui se nourrissent grâce à, à l'aide alimentaire de l'association et d'autres associations certainement et notamment des produits de, de l'Union Européenne alors bien évidemment quand on monte des images de files d'attente on voit souvent surtout euh, des adultes, mais derrière, il faut bien s'imaginer que c'est aussi euh, beaucoup euh, d'enfants qui sont victimes de, de la précarité. Et malheureusement, c'est quelque chose que l'on ne voit pas s'améliorer et euh, qu'on ne voit pas euh, évoluer. Et puis on... Dans, dans l'évolution évo... oui. aussi, euh, peut-être un peu négative, c'est euh, euh, effectivement tous ces jeunes, ces jeunes étudiants qui, euh, qui sollicitent euh, l'association parce qu'ils ont besoin d'aide on a l'impression que c'est euh, quelque chose aussi enfin fait, des, des situations qui euh, qui augmentent Alors je l'ai dit tout à l'heure c'est pas quelque chose de nouveau mais euh, c'est quelque chose oui euh, en augmentation tout comme aussi les personnes euh, qui sont en retraite, il y, a 20 ans, il y a 20 ans de ça quand moi j'ai commencé au secours populaire dans les permanences d'accueil on avait très très peu de, de retraités, aujourd'hui malheureusement euh, on voit une frange de population de retraités demander l'aide du, du secours populaire alors pas que pour l'aide alimentaire mais aussi euh, pour toutes les autres toutes les formes d'aide du secours populaire parce que l'aide alimentaire c'est une aide de l'association mais on fait aussi de l'accès au numérique, on fait aussi de l'accès aux vacances et on le sait que quand on a que le minimum vieillesse, certes on peut se nourrir, on peut se loger, mais à côté de ça on ne peut pas faire ni d'initiative pour partir en vacances ou euh, par exemple pour aider sur l'accès au numérique, puisqu'on voit bien notamment aujourd'hui qu'on veut du tout numérique et accéder euh, à tout toutes les aides via Internet. Et on a aussi une frange de population qui est encore très éloignée de ces problématiques-là, notamment en milieu rural.
2: Alors J'aimerais justement que l'on discute un peu des personnes les plus touchées, ou en tout cas les plus susceptibles hein, d'être touchées par la pauvreté. Il y a la philosophe Cynthia Fleury qui parle d'une féminisation de la pauvreté due oui. à la persistance des femmes à des postes précaires, dans les métiers du soin notamment, mais aussi parce qu'elles assument souvent seules leurs enfants, comme vous l'avez dit, les familles monoparentales. Voilà. Comment est-ce que, selon vous, vous l'avez déjà un petit peu expliqué, mais on pourrait faire reculer ces inégalités de genre en termes de niveau de vie et combattre cette féminisation de la pauvreté
3: bah, en fait, il y, euh, y a différents moyens. Déjà, malheureusement, on, on a une population donc, de femmes avec enfants euh, en précarité. Et en fait, c'est, je dirais quasiment dès le plus jeune âge qu'il faut travailler sur ce sujet-là, déjà euh, par, euh, par la formation, parce qu'on a aussi cette problématique de, de femmes en précarité et qui n'ont pas toujours la formation nécessaire pour accéder euh, à des des postes qui leur permettraient d'avoir un, un travail euh, rémunérateur. Après, on a aussi ben, la difficulté de la garde des, euh, des enfants. C'est-à-dire que parfois, euh, effectivement, quand on a un travail précaire et qu'en plus on a des enfants euh, à, faire, euh, à faire garder, en termes de coûts, euh, c'est souvent très difficile euh, à gérer euh, pour pour les femmes que, que nous recevons. Donc il y a aussi cette problématique de garde d'enfants et de, et de jeunes enfants qui, euh, qui devraient aussi être regardées pour pouvoir permettre à, à ces femmes d'avoir du, du travail déjà à temps complet, parce qu'on a aussi cette problématique, c'est que quand on est dans un travail précaire, on est aussi souvent dans, un, dans une activité qui n'est pas à plein temps. Donc bien évidemment, quand on travaille à 50% ou à 60%, euh, les ressources sont quand même très très faibles. Donc, il y a différents leviers sur lesquels on pourrait intervenir pour pouvoir aider les femmes à avoir un travail suffisamment rémunérateur pour ne pas avoir à solliciter les associations. Et c'est le souhait de la plupart des personnes que l'on reçoit.
2: Et du coup, quand on parle de précarité, bah moi, l'une de mes premières pensées, elle va forcément en direction des étudiants et des étudiantes. Et comment est-ce que, au secours populaire, vous envisagez cette situation? Est-ce que vous rencontrez beaucoup d'étudiants et d'étudiantes? Comment est-ce qu'on pourrait euh, un petit peu pallier à ce constat qui est alarmant?
3: Alors, déjà, nous, on a, on a développé ce, ce que je disais tout à l'heure, on, euh, on est en lien avec un certain nombre d'universités dans lesquelles on a mis en place des permanences d'accueil et de solidarité pour pouvoir euh, aider les étudiants sur le plan alimentaire, sur le plan vestimentaire, mais aussi, ça peut être sur de l'aide matérielle pour avoir, par exemple, un ordinateur. Donc, on a donc ces permanences au sein des fédérations. On a des permanences d'accueil qui sont ouvertes sur des heures un peu différentes des heures habituelles, c'est-à-dire le soir ou le, le week-end, pour pouvoir accueillir justement les, euh, les étudiants. Et puis, euh, au Secours Populaire, en fait, il n'y a pas d'un côté les personnes qui, qui, aident, qui aident et de l'autre côté les, euh, les personnes aidées. Et les, les jeunes, mais les moins jeunes aussi, hein, que l'on aide, peuvent aussi donner tout simplement un coup de main à l'association en, de, en devenant bénévole. Et, euh, et du coup, ça leur permet aussi euh, à ces étudiants qui, quand ils sont en précarité, se sentent aussi parfois un peu isolés, eh bien de, de pouvoir euh, aussi avoir une vie, une activité euh, sociale euh, en plus de, de leurs études et pour que ce sentiment de précarité soit moins pesant.
4: Je vous entends énumérer depuis le début euh, toutes les tranches de population que le Secours Populaire euh, va aider. Euh, qui aide le Secours Populaire euh, à notre époque maintenant Qui euh, le sponsorise Comment ça se passe
3: alors déjà, on a 90 000 bénévoles dans l'association qui se mobilisent tous les jours à la fois pour faire des actions de solidarité, mais aussi pour collecter de l'argent pour faire fonctionner l'association. Donc ça, je dirais que c'est déjà quelque chose d'important. Oui. On a bien, bien entendu les donateurs, des donateurs, donc des, des personnes qui soutiennent régulièrement l'association dans l'ensemble des des actions que, que l'on mène. On a aujourd'hui un peu plus d'un million de, de donateurs qui, de manière régulière ou ponctuelle, nous apportent leur soutien financier. Et puis, on a bien évidemment aussi euh, des, euh, des subventions euh, liées aux collectivités euh, du plus bas échelon, c'est-à-dire la petite commune, jusqu'au conseil départemental, jusqu'aux régions et euh, les, euh, les ministères et les, euh, et les préfectures. Donc, à tous les niveaux, on reçoit euh, des aides financières. C'est à peu près... Euh, un tiers de, de notre budget alors bien évidemment on voudrait que ça soit plus hein, parce que c'est aussi une responsabilité de, de, de l'État de pouvoir aider les personnes en difficulté néanmoins le fait de répartir nos ressources entre les, les dons les initiatives et les subventions ça permet aussi de garantir notre indépendance et de pouvoir mener nos actions de solidarité comme on le souhaite
4: Justement pour finir, euh, comment est-ce qu'on peut devenir bénévole euh, au Secours Populaire Comment euh, est-ce qu'on peut vous aider
3: Alors, je dirais que tout le monde peut aider le, le Secours Populaire. Alors effectivement, quand on n'a pas de temps à donner, on peut, on peut donner de, de l'argent, mais on peut aussi donner du temps. Ça peut être... Euh, euh, une journée par semaine, ça peut être une journée euh, par mois, ça peut être sur une certaine période de l'année. On sait par exemple qu'au mois de décembre, on mène beaucoup d'actions pour, euh, pour Noël et on a des personnes qui nous aident que sur cette période-là. Donc euh, Chacun peut trouver quelque chose à faire pour euh, l'association, que ce soit dans les locaux de l'association, mais là aussi, là où il habite, là où il a une activité euh, professionnelle ou sur son lieu d'études, puisqu'on a des... Euh, des antennes sur, euh, sur les lieux d'études euh, ce que l'on préconise c'est de prendre contact avec sa structure locale la plus proche, alors on a un site internet qui aujourd'hui permet de, de visualiser là on a le, le secours populaire le plus proche de, de chez soi et de prendre contact euh, soit par téléphone soit par mail euh, auprès de, de la structure qui ensuite recevra la personne, échangera avec elle pour savoir à la fois ce qui l'intéresse, ce qui la motive pour aider le Secours populaire, quelle est euh, sa disponibilité et euh, le, la personne de l'association qui fera des propositions euh, d'activité. Mais chacun peut aider là où il est euh, en organisant euh, une collecte, une initiative pour l'association.
1: Et on pourra on peut retrouver encore plus d'informations évidemment en allant sur le, le site du Secours Populaire, secourspopulaire.fr euh, Merci beaucoup euh, Dominique Desartes d'avoir été au micro de la matinale de 19h et merci bien sûr à Elodie Reynaud et Pierre Yarid euh, à l'interview de ce grand sujet. Euh, 19h25, la matinale de 19h continue, on revient dans quelques notes de musique avec chronique et zoom, dans les deux cas au pluriel. Il est 19h25, je disais.
5: Je
2: me parle tout bas. Et je scrute les aliens Ils s'approchent de moi
5: Set it
1: Je pense qu'on l'a compris à la fin du morceau, c'était Paranoia sur Radio Campus Paris. Et c'était de Granita Red Love, une chorale qu'on connaît bien sur Radio Campus Paris et qui revient sur les ondes et c'est avec grand plaisir.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: 19h29, toujours pas de première ministre en France. En revanche, on a quelqu'un à l'hôtel Matignon de l'absurde, c'est bien sûr Rosalie Berne, qui va nous parler d'une grosse actu.
6: Oui, l'actu du moment, et ce n'est pas de moindre le froid. Et attendez, ce n'est pas tout, je vais parler en profondeur d'un sujet qui touche tous les Français, la grêle le gel. Et je vais peut-être un peu plus loin dans mon analyse, mais on ira enquêter sur le sujet de la neige. Et oui, c'est un reportage de grande qualité. Et pourquoi j'en parle Parce que chaque année, les journaux français adorent en parler et les journaux canadiens adorent se moquer de nous. <rire> en même temps, en Ile-de-France, on a la RATP qui est pris de cours chaque année. Et oui, elle a du mal à gérer un déluge à moitié fondu de neige sur Paris. Pour ceux qui ne connaissent pas la RATP, c'est une entreprise qui a seulement été créée en 1948. Et c'est donc une petite start-up dans la mobilité douce qui a créé qui a la volonté de créer un transport en commun disruptif qui permet de faire en même temps un hammam, de découvrir la surface de vie d'une chambre de bonne, de faire des câlins d'épaule à épaule avec des inconnus et de jouer au loto des odeurs. Personnellement, l'odeur du métro, ça me rappelle mon papy à son enterrement. Et en parlant de personnes qui ont froid, j'ai une pensée aux cyclistes qui oublieront leurs gants et qui devront vivre le reste de l'hiver avec un vélo accroché aux mains. Bonne chance pour prendre une douche avec votre vélib dans les mains. Passons aux métiers qui vont être affectés par cette vague de froid. Les centres de cryothé cryothérapie, c'est un centre de bien-être par le froid qui se font doubler par la nature. Pour vous donner une idée, une séance de cryothérapie, c'est 300 euros. Alors que cette semaine, la ville de Paris vous offre une semaine de séance gratuite et un bain de pollution gratuit aussi. Mais ce n'est pas le seul métier qui sont impactés par le froid. On pense aux pickpockets qui vont se retrouver une fois sur deux à voler des mouchoirs usagés. Merci de penser à eux la prochaine fois que vous moucherez et rajouter une culotte de règles usagées. Ça fait toujours plaisir en parlant de choses usées, on pense à toutes ces phrases sur le dérèglement climatique comme « On se les gèle et après
1: on nous rabâche le problème du réchauffement climatique
6: ». Alors, chers cher auditeuristes, vous avez le droit de profiter du gel et du verglas pour pousser cette personne et peut-être qu'elle glissera jusque dans l'Atlantique. Si on est beaucoup à faire ça, on peut créer une compétition géante écolo de curling. Oui ce qu'on entend, c'est Papy Jean-Jacques qui profite d'un bain d'Atlantique gratuit. On est content pour lui et je rappelle que le froid offre même plus que ça et notamment il offre de la déculpabilisation, à tel point qu'on se croirait à l'Elysée. Par exemple, le froid vous apporte une excuse pour ne pas sortir de vos amis, pour sortir voir vos amis et il vous permet d'alterner vos repas entre raclette et fondue en toute détente. Petite pensée aux végans pendant les raclettes qui mangent aussi variés que les Irlandais au 19e siècle on pense à vous et petit tips, les pommes de terre, ça se décline aussi en chips. Je vais terminer cette fine analyse sur le froid à Paris par un bonne année.
1: Bonne année, Rosalie Berne. Merci. Merci beaucoup pour cette, pour cette chronique euh, 19h32 et je vous recommande la raclette fumée. C'est vraiment délicieux. Tout de suite, le premier zoom de la soirée.
7: Le zoom dans la matinale de 19h.
1: Et on reste
8: dans l'humour avec vous, Suzanne 5a et Hugo Traversier. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, oui. Ce soir, nous recevons la comédienne et humoriste Norma qui joue un spectacle sur l'inceste et toutes ses répercussions. Alors Norma, choisir de décrire l'impact qu'a eu l'inceste sur votre vie tout du long, l'image faussée qu'on a de soi et de son corps, les relations amoureuses, cela nous plonge dans une réalité que nous n'avions pas envisagée avant le spectacle. Par exemple, moi, j'imaginais tous les aspects traumatiques que ça pouvait avoir sur la vie courante. pardon, je n'imaginais pas mais un peu que de pas sur la vie courante.
0: Dès le début du spectacle, alors que le rideau est encore fermé, on entend des voix autour de nous, des voix de spectateurs qui critiquent euh, votre choix de spectacle en disant que vous surfez sur la vague MeToo. Et euh, voilà, c'est une façon d'anticiper, euh, enfin j'imagine, de, de casser les critiques. Euh, ça pose un cadre directement et peut-être ça détend un peu l'atmosphère. Est-ce que euh, vous avez effectivement été euh, confronté à ces critiques euh, au cours bah, peut-être... Euh, de la conception du spectacle ou des premières représentations. Est-ce que aussi c'est même des questions que vous êtes posées vous-même, en fait, sur euh, la pertinence de faire un spectacle? Humour sur l'inceste. Non,
7: alors moi je ne me suis jamais posé la question de la pertinence je me suis posé la question de le faire correctement et de le travailler pour que ce soit fait correctement euh, mais oui, c'est des critiques que j'ai eues mais comme euh, euh, je ne crois pas que ce soit parce que je suis sur scène je crois qu'à partir du moment où quelqu'un a, a vécu des violences sexuelles ou sexistes le doute est sur lui en fait et, et c'est deux c'est souvent de la victime dont on se méfie donc en fait, je ne crois pas que ce soit parce que je suis sur scène, je crois que c'est parce qu'on se méfie tout le temps de la parole et qu'on se dit toujours que la menteuse est peut-être du mauvais côté donc, euh, donc oui il y a des relous partout et il y en a aussi quand on monte sur scène mais il y en a quand on va dans la rue ou dans un repas de famille en fait donc euh, voilà mais comme j'aime pas les relous je les, je les fais taire ouais.
8: Et à un moment vous citez Bouddha et vous dites rester en colère c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un c'est vous qui vous brûlez mmh. alors pourquoi l'humour et pas la colère
7: euh, parce que la colère, euh, la colère m'a amené euh, dans, dans des moments de, de, de désespoir et, et de, 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 où j'ai perdu pied, et j'ai pas envie de passer ma vie à perdre pied. Donc, euh, donc euh, voilà, j ai, j ai, je suis bien allée dans la colère dans mon adolescence et dans mon, dans mon début de jeunesse. Là, ce qui m'a fait arrêter l'école. D'ailleurs, je suis très très contente d'être sur Radio Campus parce que j'ai arrêté l'école en troisième. Autant vous dire que les gars, je suis hyper fière d'être avec des gens qui ont fait des études. Et, euh, et voilà, mais euh, non, ouais, il y, y avait un truc de... Oui, je, je, je crois qu'on peut, on peut aller. Enfin, ouais, j'avais envie de. Pardon, je crois que j'ai un peu oublié la, la, la fin de votre question.
8: Non, c'était pourquoi l'humour et pas la colère
7: Ouais, voilà, et parce que oui, j'avais envie d'aller vers quelque chose de plus joyeux pour moi et pour les autres, et que si c'était pour vomir ma colère, je préférais la vomir chez moi, et, et quand elle sera bien vomie, aller sur scène, quoi
0: une question que je me suis posée mais aussi par rapport à, à l'humour en général, pas forcément sur ce sujet mais qui a un peu un paradoxe de vous pouvez décrire des choses très difficiles ou des, des hontes ou des échecs et, mais en fait le fait de le dire sur scène dans un spectacle, pour moi en tout cas ça fait de vous une super héroïne parce que parce que j'en serais capable de le faire, enfin, en tout cas pas Merci. moi. Et du coup, c'est un peu euh, comme une manière de sublimer des choses très difficiles en ayant l'air très puissant et très forte. Mmh. Et, et pour moi, en fait, je me demandais est-ce que de, de vous voir comme ça euh, rayonner et euh, enfin, voilà, d'être un peu un modèle pour des gens, ça risque pas éventuellement, mais je sais pas ce que vous en pensez, d'invisibiliser les moments où peut-être ça ne va pas, parce qu'ils sont, mmh. qui peut-être existent en dehors ouais, de la bien scène. Sûr, bien sûr, et euh, Et peut-être je vous laisse réagir, mais je me demandais du coup est-ce que. Euh, le retour à la normale est-il plus difficile quand on a vécu comme ça des, des moments intenses sur scène ou est-ce qu'au contraire peut-être cette joie ou cette force elle, elle, elle
7: dérive, elle vous porte, elle vous donne de la force ensuite au quotidien Oui alors c'est une super question parce que ma comédienne m'aide beaucoup à... Moi je teste le bonheur sur scène et après je me dis oh, ça avait l'air pas mal et je le refais un peu dans ma cuisine donc euh, bien sûr que ça m'aide et, euh, et après je... je... J'espère que ça invisibilise pas. En tout cas, je crois que quand on a vu mon spectacle, il y a aussi, on sent qu'il y a des moments où je suis dans une torpeur terrible. Je veux dire, je, je, je joue le fait que je suis pas loin de me suicider sur scène. Donc, je crois qu'on voit que c'est une fille qui a essayé de se débattre et qui essaie encore de se débattre constamment. Euh, voilà. Mais, euh, mais non, j'espère je, je, que ça invisibilise pas. Je crois que la seule chose qui invisibilise, et ce mot est galère, euh, c'est euh, de ne pas en parler. Je, je crois. Mais après, je pense que tous les biais sont bons pour en parler.
8: Euh, voilà. Et justement, donc vous trouvez un équilibre entre dire des choses qui sont habituellement tues et faire un spectacle drôle. Et nous, on avait une réponse, on se disait qu'il y, y a ce portrait de vous, enfant, qui apparaît à un moment du spectacle et qui nous suit jusqu'à la fin. Est-ce que c'est pour vous une manière de rappeler la réalité des violences faites aux enfants
7: Oui, c'est vraiment pour rappeler, euh, parfois quand on entend quelqu'un qui dit « j'ai vécu l'inceste » ou... On oublie totalement que c'est un enfant, en fait, qui faisait 1m12, qui allait au parc. On, on, je crois que si on prenait conscience que c'était vraiment un enfant, quoi, que c'est quelqu'un qui, qui n'était pas capable de conduire, qui n'était pas capable d'aller tout seul acheter du pain, que c'est quelqu'un qui, qui était vraiment incapable de vivre seul, c'est le propre d'un enfant, euh, je ne crois pas qu'on fermerait autant les yeux si, si on... Si on se, voilà, on a un peu une tendance à dire, oui, bah, c'est un adulte qui a vécu un truc dur. Oui, mais il a vécu un truc dur dans un moment où c'est complètement innommable de, de, de vivre un truc euh, si dur enfant, quoi.
8: Hugo Oui, <rire> on arrive. Alors oui, et moi, je me demandais, quelles sont vos inspirations oui. en, en termes d'humour euh,
7: bah, Beaucoup euh, Blanche Gardin et Anna Gatsby. Euh, ouais bah, c'est vraiment mes deux, euh, mes deux piliers euh, d'inspiration parce que justement je trouve qu'elles sont pas dans la vanne pour la vanne et je trouve qu'elles ont pas peur de faire des moments aussi sans blague euh, et, et, et parfois à vouloir faire trop de blagues euh, on dit pas grand chose et du coup moi je trouve ça intéressant ce truc de Blanche Gardin elle peut vous laisser 6 minutes sans rire mais par contre elle cartonne sur la 6 minute mais je trouvais ça intéressant de pas faire que rire même si le spectacle est, est drôle à 85% mais euh, je trouvais ça bien de, de parfois ne de, de pas être que dans le rire euh, et de dire vraiment
8: les choses. Quoi. Mais justement, ouais, au, je trouve qu'on vous connaît peu à peu, parce en fait, que ça prend longtemps. Et au bout d'une heure, une heure dix, je crois, vous sortez la première blague très crue mmh. euh, sur l'inceste, sur l'acte en lui-même. Mmh. Est-ce que ça a été un choix d'attendre autant pour la placer à ce moment-là
7: euh, ça a été un choix d'être de, de, de euh, dans la légèreté c'est à dire que je voulais pas du tout cartonner mon public donc en effet il y a beaucoup de vannes qui sont légères et qui sont euh, euh, voilà, confortables et euh, bien sûr que j'aurais pu faire quelque chose de très trash sur ce sujet là, j'aurais pu faire quelque chose de choquant euh, dont tout le monde aurait entendu parler très vite mais c'était pas du tout mon but parce que justement je veux sortir du voyeurisme de, de, de ces actes là et, euh, et si moi je nourrissais aussi le voyeurisme en faisant quelque chose de trash ça m'intéressait pas
1: Dernière question Suzanne
7: Alors si c'est la dernière, j'en
0: avais trop mais <rire> peut-être pour euh, rester sur euh, soit vos, in vos inspirations ou vos influences est-ce que euh, vous, vous vous fréquentez ou pas, vous avez fait l'école du One Man Show mmh. je crois, est-ce que vous avez un peu euh, comme ça une, une curiosité pour ce qui peut se faire dans aussi une génération un tout petit peu plus récente que Blanche Gardin qui... Est-ce que vous avez l'impression que des gens commencent à s'emparer de ces sujets nous On a vu que, par exemple, là récemment, Tristan Lopin mmh. avait accès aussi un peu son spectacle là-dessus. Il euh, y a Tania Dutel qui parle de viol. Enfin, Est-ce mmh. que euh, vous avez l'impression d'appartenir éventuellement à un, à un mouvement un peu plus glo glo global de fond Enfin, voilà, je ne sais pas si c'est quelque chose euh, ben collectif. Euh,
7: enfin, vous... Alors moi, je, je, moi, je le, je la joue pas collectif, c'est terrible parce que je vais mmh. dire, mais non, mais je, moi, je vis dans les bois avec un chien et j'écris et je monte sur scène, donc euh, j'ai une vie euh, très, très fermée et, et très tranquille. Euh, par contre, je, je sais et je vois ce qui se fait et je trouve ça génial. En fait, je trouve ça génial que ce soit pas. Je suis très contente de ne pas être une exception parce qu'en fait, euh, euh, tout le monde ne va pas venir voir mon spectacle. Et si euh, notre propos à tous, il est un peu dans ce spectacle un peu dans un autre et un peu dans un autre et ben je me dis que presque tout le monde va réussir à en entendre parler et d'une autre façon que de façon voyeuriste ou hyper pathos, donc c'est bien c'est bien et moi je n'ai pas du tout envie d'être le seul spectacle qui parle de ça je veux que, je veux que tout le monde en parle s'il a besoin d'en parler
0: Norma, merci beaucoup. Merci à vous. Rappelez qu'on peut voir votre spectacle qui est mis en scène très bien par Coralie Lascou oui. tous les mercredis à 21h au Théâtre du Marais oui. jusqu'au 27 mars, je Oui, c'est ça.
1: Merci Norma d'avoir été au micro de Radio Campus Paris. L'humour comme politesse du désespoir. Encore de beaux jours devant lui. Vous écoutez Radio Campus Paris. C'est la matinale de 19h. Et on se retrouve après cette pause musicale. C'était sur Radio Campus Paris et c'était de Bric Argent. Il est 19h45.
7: Le zoom dans la matinale de 19h.
1: On y arrive petit à petit. C'est toujours un plaisir de vous écouter. La matinale de 19h, on est encore en direct avec vous pendant un quart d'heure et on commence le deuxième zoom de la soirée avec Bric Argent. Bonsoir Bric Argent. Salut. Euh, C'est quand la dernière fois que vous avez touché le fond pour, pour faire la, la transition avec le... Euh...
9: Ah, J'ai touché le fond un paquet de fois dans ma vie. Non, en vrai, non. Euh, non, oui, j'ai évidemment touché le fond, euh, comme plein d'humains, je pense, euh, à un moment en particulier dans ma vie. Mais, euh, mais ouais, euh, toucher le fond, ouais est sorti il euh, y, a, y a déjà deux mois. Et euh, c'est une chanson qui raconte euh, la chute, euh, ma chute, euh, au fin fond des abysses, euh, très profond, euh, très loin de ce monde. Est-ce que. Euh, on... Euh, le, la chanson
1: alternative, euh, puisque c'est le, le, le genre euh, musical dans, dans lequel vous vous êtes euh, retrouvé, euh, ça vous a aidé à sortir de, de ce fond-là pour, euh, pour arriver à votre pratique de la musique du coup euh, qu'on a pu entendre il y a un instant
9: euh, bah, Difficile de relier tout ça, mais musique alternative, parce que... Euh... Et qu'est-ce que c'est
1: la musique alternative d'ailleurs Parce que c'est vrai que ça peut désigner énormément de choses. Alternative. Euh, comment vous la désignez
9: pour moi, ce serait parce qu'elle vient de plein de choses et qu'elle rentre pas peut-être dans un chemin prédéfini. Ce euh, serait peut-être ça, alternative du coup. Moi, c'est très de la chanson française, en même temps, la musique électronique. J'écoute beaucoup de rap, peut-être que ça se ressent à des moments, j'en sais rien. Euh, la techno. Euh, mais voilà, du coup, alternative, parce que j'aime bien faire plein de choses, et mes chansons, elles sont toutes un peu différentes à chaque fois, et, euh, et c'est difficile de, 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 de me caser, du coup, j'imagine. Du coup, j'ai choisi ça, chanson alternative. C'est vrai que quand on vous écoute, on, on peut,
1: euh, quand on est un petit peu euh, attaché aux étiquettes et attaché aux genres musical, on peut se demander euh, euh, lequel, c'est pour ça que sur soi Alternative aussi, ça désigne assez bien votre travail, parce que ouais. euh, d'un morceau à un autre, on ne sait pas forcément euh, euh, quelles sont les influences, quelles sont euh, euh, vers où ça va euh, d'un point de vue euh, du point de vue de la mélodie, mais du point de vue du texte aussi, hein, parce que euh, une, ce sont des, des vers assez.. Euh, Assez unique, on va dire, qu'on peut entendre. Comment vous, vous arrivez à créer ce mélange Est-ce qu'il y a des influences qui vous, qui vous guident -ce qu y a des... Comment ça se passe euh,
9: Dans l'écriture, non, j'avoue, je ne suis pas trop influence. Il enfin, n'y a pas for forcément d'artiste que... qui m'influence premier degré pour l'écriture. J'écris comme ça vient, j'écris depuis très longtemps. Et euh, j'écris euh, avec des mots assez simples en général. Il n'y a, y a jamais de... Euh, C'est tout souvent à travers des, des, des images... Mais c'est souvent assez simple, des mots pas très compliqués. Donc ça, je crois que ça vient juste de moi. Ça sort comme ça. Et pour la musique, euh, comment, c'était quoi la question Comment c'est venu Oui, comment ça vous est venu Mais ce, ceci
1: étant, il euh, y, y a les images dont vous venez de parler. Qu'est-ce qu que c'est, les images qui vous
9: viennent aussi Peut-être que ça... Ouais, ouais, bah moi, c'est vrai que je fonctionne beaucoup avec les images. Et, euh, et moi, j'en ai, ai plusieurs. Ce serait, euh, je m'inspire beaucoup du, des fonds marins tout ce qui est abyssal très influencé par euh, les sous-marins et une autre partie qui est le côté plus bling bling tuning qui a, euh, qui, qui, qui a fait partie de ma vie, enfin euh, de mon adolescence surtout, j'étais passionné par ça et, euh, et du coup je reviens un peu ces trucs là, un peu le, le, le souterrain les, les, les trucs qu'on a du mal à faire sortir qui sont coincés au fond de l'eau et euh, cette, ce, ces fantasmes pour euh, les grandes chaînes en or et euh, et les voitures euh, modifiées.
1: Euh. Il, fallait, il fallait que ça existe aussi, les sous-marins tunés. Euh, les sous-marins tunés, enfin, ça peut être assez euh, ça C'est mon sixième album. Ce sera votre sixième ouais, album Ouais, je pense. Dans, ouais. En 2031. En 2031, on ne saura toujours pas quel, qui sera le premier ministre de la France en 2024, mais en tout cas, il y aura. Euh, il, y aura il y aura un album tuning avec des sous-marins. Euh, exactement, euh, en, de, en 2000, euh, en 2031, et c'est euh, et ce sera avec plaisir qu'on l'écoutera. Est-ce que le, quelles sont les images qui vous ont euh, animé euh, pour le titre que vous allez sortir Parce que il y a un titre qui va sortir euh, euh, le 10 janvier dans deux jours, qui s'appelle le renversé, que j'ai eu le oui. que j'ai eu le, la possibilité d'écouter, qui est un, qui est un super morceau. Oui. Comment oui. vous. Euh, quelle, quelle était l'image, puisqu'on ne peut pas encore écouter le morceau,
9: puisqu'il n'est pas sorti bah Là, on était clairement dans le drift, dans, okay. la, dans la voiture qui tourne, qui tourne, qui tourne et qui ne s'arrête pas. Dans une ambiance un peu meeting-tuning, donc quand même euh, un son un peu euh, avec des bons kicks, euh, un truc qui tourne bien, tu vois. Et un truc un peu dense. Et en même temps, euh, la rêverie, le fantasme, parce que tout ça n'a jamais existé. C'est des fantasmes que je me fais dans ma tête, que je me crée de mes, mes propres meetings, mes propres voitures tuning... Du coup, euh, c'est un mélange de, de trucs très premier degré de drift et de voiture, mélangé à tout plein de rêveries et de fantasmes. Donc, euh, donc voilà, euh, renversé euh, le, le 10 janvier. Dans, Soyez, dans deux jours. Dans exactement. deux jours, littéralement.
1: Euh, euh, ouais. Pensez au drift, et penser, pour patienter, vous pensez à du drift. Euh, ouais, puis, je vous conseille euh... de remater peut-être les Fast and Furious pourquoi pas Et je crois qu'il est encore en salle je crois le, le, le 10% ouais bah euh... ils sont partis
9: un peu en vrille à partir du 6-7 euh... mais les premiers je les conseille sont très tuning très euh, course de rue euh, premier degré euh, très fort je suis fan.
1: Il faut se replonger dedans Il faut se replonger il dedans Il euh, y, y a une chose qui est Vous parliez de premier degré Il y a une chose qui est euh, Premier degré C'est euh, le, le, votre, votre percée Parce que vous commencez à avoir des, des prix Vous commencez à avoir une petite reconnaissance aussi à force de commencer à jouer euh, sur des scènes J'ai noté que vous aviez euh, eu le premier prix Au printemps de Bourges euh, en 2023 Vous ouais. avez eu l'auréat faire en 2023 aussi euh, euh, Est-ce que euh, c'est aussi quelque chose Qui permet de concrétiser des envies musicales euh, euh,
9: D'avoir toutes ces... Euh, toutes
1: ces reconnaissances
9: ouais, bah ça Oui, ça accélère les choses et ça fait du bien, ça fait plaisir. Ça veut dire que le, le travail, il est, il est entre guillemets récompensé à un moment donné et qu'il y a des gens qui, euh, qui apprécient le, le truc. Donc, ça, ça fait plaisir. Après, euh, effectivement, ça ne fait pas tout, c'est le début. C'est hyper bien d'être soutenu par euh, plutôt le monde euh, professionnel euh, de la musique, les médias. Mais après, il faut aller chercher le public, il faut aller chercher les gens et ça sera à travers les dates. Il y a plein de dates qui arrivent en 2024. Donc, euh, donc, ouais, et puis à la sortie du disque, des, des morceaux. Donc, euh, donc voilà, il y a encore euh, tous les gens à aller chercher. Donc, euh, donc ça, c'est voilà, c'est un peu la mission de 2024. Euh, hyper hâte que, que les gens découvrent ma musique euh, à travers. Enfin, euh, non, euh, pas du coup, pas à travers des prix ou des trucs euh, à travers moi-même, quoi.
1: Et parmi les objectifs de 2024, il y a une, il y a une boule noire euh, le, le 15 février, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Euh, Qu'est-ce que c'est pour vous d'arriver dans, dans cette salle euh, dans cette salle euh Assez importante on va dire dans, pour, dans ouais. le monde de, de la musique émergente C'est une très belle salle en plus ouais. Qu'est-ce que c'est pour vous d'arriver déjà à la boule noire
9: C'est bah un peu intimidant quand même ouais. Parce qu'on se dit qu'il bon bah faut, faut qu'il y ait des gens dans cette salle pour que ce soit une belle fête Donc, euh, donc ouais, ouais non, franchement bah ça fait trop plaisir d'y jouer C'est trop fou de, de, de fêter ce disque dans cette salle et à cet, end à cet endroit là mais, euh, mais ouais, là, je, je suis en train de préparer un, un beau show avec euh, des belles premières parties, euh, un peu plus performance, théâtrale, euh, danse. Donc, euh, donc on va essayer de faire une belle soirée un peu, un peu cool. Euh. Donc ouais, venez. Le... 15, le 15 février le 15 février, je
1: tiens votre agenda vous m'appelez si vous avez besoin d'une date plaisir. vous me dites, c'est le 15 février à la ouais. boule noire euh, merci beaucoup merci euh, à toi, d'être venu euh, dans la, la matinale de 19h du coup pour refaire un peu le topo sur ce qui arrive euh, pour vous, il euh, y a Renversé qui arrive dans deux jours c'est le, euh, le 10 janvier, il y a le concert à la boule noire le 15 février et puis il y a le disque qui va sortir aussi le disque ouais. également qui va sortir le 2 février le 2 février et qu'on écoutera et qu'on vous recommandera chaudement. Accompagné, si je peux me permettre, d'un court Bien métrage
9: sûr. le 29 janvier qui sortira un court-métrage qui racontera l'histoire du disque. On a hâte d'avoir
1: le court-métrage en même temps que le disque. Exactement. Merci beaucoup bricard Argent, il est 19h54.
0: La matinale de 19h.
1: Plus que quelques minutes en notre, en notre compagnie avant que Radio Campus Paris reprenne le, le, la voix de, de la musique et des émissions musicales. Mais d'abord, euh, bonne année Sébastien. Bonne année Simon, bonne euh, année. Plaisir de, de te retrouver. Euh, je n'ai pas de lancement donc j'imagine que c'est que ça va être
4: super. Euh, bah Allons-y. Ouais. Allons
1: Restez avec nous, rions <rire> un petit
5: peu.
4: On va un petit peu. Écoute, moi j'en ai un et j'allais dire bonsoir -ci. Simon, vous n'avez pas honte euh... bon, Souvent, oui. Euh... <rire> <rire> bah, souvent, bon ben bah, voilà, <rire> fin de la chronique du coup. <rire> non, là c'est le moment où vous me dites pardon, et où je répète, vous n'avez pas honte. Pardon Et où, où ensuite vous me dites, honte de quoi En arborant une expression faciale consternée en signe de dédain, comme si votre expression faciale avait une importance, alors qu'on est à la radio. Bien sûr. Et où je réponds... Euh, bah, honte de... je sais pas. moi. Et <rire> c'est là que c'est regrettable. Parce que autant la petite punchline pour susciter l'intérêt de tout le monde d'entrée de jeu, clairement je l'avais. D'autant plus qu'elle se démarque par sa particularité d'avoir jamais été faite nulle part avant. Mais autant le petit effort dont il fallait faire preuve pour déterminer quelle est la honte dont il est question dans ladite punchline, clairement je l'ai zappé, je m'en rends bien compte. Mais c'est bien, parce qu'on peut en tirer une morale. Toute bonne accroche n'est pas une bonne approche si on s'amène les mains dans les poches. Jean de La Fontaine. Ah non, si attendez, ça y est, je l'ai. Vous n'avez pas honte Honte de quoi Vous n'avez pas honte de ne jamais me poser la question Quelles sont tes bonnes résolutions pour cette nouvelle année Oh mon cher Sébastien, toi qu'on appelle le beau gosse du tout Paris. Parce Quelles que sont moi... tes bonnes résolutions, etc. <rire> <rire> <À Paris. rire> euh, parce que moi j'avais prévu de commencer ma chronique en disant qu'on n'arrêtait pas de me poser cette question, que j'en pouvais plus, que j'ai tout fait sous les messages, que donc il fallait que j'y réponde urgemment. Sauf qu'en vérité, toute la planète s'en contrefoue, donc je fais quoi moi Je m'exprime sur une question que personne ne s'est posée, c'est ça Eh ben ok. Okidoki, Banco, Capiche, Cetipar, Roger, Nickel Chrome. En avant toute, à fond les ballons, on est chaud patate, au oh, Laker, en mouvement armant, personne ne dit ça. Mes bonnes résolutions pour <rire> cette 2024e année, entre parenthèses, roulement de tambour, sont deux points à la ligne pratiquer une activité physique régulière, car un esprit sain dans un corps sain. Ensuite, ne prendre aucune résolution impliquant une pratique sportive et se terminant par une citation à la con des fanboys de Thibaut In Shape. Ensuite, aller de l'avant vers mon objectif. Du coup, établir un objectif vers lequel aller de l'avant. Du coup, prendre du temps pour établir un objectif vers lequel aller de l'avant. Du coup, établir l'objectif de prendre du temps pour établir un objectif vers lequel aller de l'avant. Du coup, aller de l'avant vers l'objectif d'établir l'objectif de prendre du temps pour établir un objectif vers lequel aller de l'avant. Sa mère, c'est relou votre truc. Je promets d'abandonner les phrases interminables lors de mes chroniques que des phrases courtes. Et enfin, je fais le vœu solennel de renoncer de manière résolue et incontestable à la production de phrases qui, souvent caractérisées par leur nature démesurément étendue et parfois excessivement longue, sétirant des élastiques de l'infini dans un univers en hyper ont tendance, il est vrai, à être considérées comme longues, comme un jour sans pain, afin d'opter sans la moindre équivoque, et c'est important que je le précise, afin d'opter, disais-je, pour l'adoption exclusive, vend-lieu et place, de phrases dotées d'une concision remarquable et qui, par conséquent, se caractériseront par par leur brièveté n'ayant d'égal que celle de ma capacité d'attention devant un film Marvel et ce, sans la moindre propension au dérapage verbeux glissant sur la patinoire de l'excès en m'engageant de manière explicite et sans la moindre réserve à respecter scrupuleusement <rire> cette nouvelle orientation chronicale dans le but manifeste de rendre mes propos plus succincts et espérons-le espérons-le plus agréable à l'écoute tout en évitant délibérément toute tendance à feu, cette abondance verbale qui jadis pouvait sans, test, sans contexte caractériser mes interventions et ce, dans une perspective d'adaptation amélioration croissante de la qualité de la matinale dite de 19 h
1: et c'est le moment où je dis euh, où c'est
4: terminé et ouais c'est ouais, ouais, bien là. cette phrase était relativement courte
1: t'aurais pu euh, bon, aurais je, pu je, la, je, la prolonger un petit je, peu le challenge c'est de faire ça sur 3 minutes ça, euh, exactement en tout, <rire> cas, euh, en tout cas en tout cas la c'est un bon sport hein, pour commencer la <rire> nouvelle année il <rire> y, y a quelque chose à essayer merci beaucoup Sébastien on te retrouve très vite sur les ondes et on te retrouve sur l'internet c'est Seb Little c'est ça ah oui, merci. Il y, il y a eu, eu le, sur l'Internet, la... il y a eu le Twitch en plus euh, récemment. La vu pub. Ça. Il y a eu sur la publicité. 19h58, la matinale de 19h, c'est bientôt terminé. Euh, merci à Elodie euh, Reynaud et Pierre Yarid à l'interview sur le grand sujet. Merci à Hugo Traversier et Suzanne Cinca pour le premier Zoom. Merci à Rosalie Bern et Sébastien euh, pour les chroniques et le, les rires qu'elles nous, qu nous ont procurés. Merci à Joey à la réalisation, à Eloïse Corroy et Lucas Robert à la coordination de cette émission. Une émission que vous pouvez retrouver sur radiocampusparis.org en podcast et évidemment sur nos réseaux sociaux la, de la du bas RCP. Euh, tout de suite, ce qui arrive est certainement extraordinaire puisque c'est sur Radiocampus Paris et euh, que vous ne pouvez jamais retrouver ces programmes ailleurs. Et à 21h, c'est à Tonalité Café. Bonne soirée et à demain, même heure.